0: Entscheide sind Vereinbarungen. Und nur wenn man sich vereinbart und auch wirklich zu einem Schluss kommt, wo einigermaßen die Interessen auch eingebunden sind, sind das nachhaltige Entscheide.
1: Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeldgesellschaft der Podcast. Wir sind heute im Deutschen Theater in Göttingen und wollen uns mit dem Intendanten Erich Siedler über die Frage unterhalten, welche Rolle spielt das Theater für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Viel Spaß. Erich, vielen Dank, dass du für uns Zeit hast. Würdest du dich bitte einmal
0: vorstellen? Mein Name ist Erich Siedler. Ich bin in Luzern, aufgewachsen in der Schweiz, habe dann Regie studiert, neben Kunstgeschichte in Zürich. Und bin dann jetzt auch schon länger in Deutschland unterwegs, in den Theatern.
1: Du bist hier in Göttingen Intendant. Kannst du uns vielleicht kurz und einfach erklären, wie wird man denn Intendant
0: und was bedeutet das? Also ich glaube, bedeutend tut es, dass man den Wunsch und den Willen hat, ein Haus künstlerisch auszurichten, es zu gestalten, inhaltlich. Das heißt, ähm, sich ein ganz klares Konzept darüber zu machen, wie man so ein Haus gedanklich ausrichtet. Wie man es versucht, unter, unter gewissen äh, Prämissen quasi sichtbar und spürbar zu machen nach außen. Und welche Themen da verarbeitet werden letztlich dann in jedem Stücken und jedem, jedem Forum. Ich glaube, das muss man wollen. Dazu muss man äh, Lust haben und auch ein bisschen Sitzleder, weil es zu organisieren dann einiges gilt. Man kann ja nicht nur immer sich Dinge wünschen, sondern muss sie dann irgendwann mal auch organisieren. Und insofern wird man das eigentlich mit dem tun.
1: Wenn ich jetzt in einfachen Worten wiedergeben würde, dass du Chef dieses Hauses bist und dass du entscheidest, welche Stücke gespielt werden und
0: wer hier arbeiten darf, würdest du widersprechen oder ist das richtig? Ja, also ich würde dir insofern ein bisschen widersprechen, weil das klingt jetzt sehr absolutistisch. Mhm. Ich bin ja mit einem Team von Dramaturginnen und Dramaturgen unterwegs, mit denen ich mich berate. Und wir entscheiden eigentlich gemeinsam, wer hier arbeitet. Also quasi wenn Vorsprechen stattfindet, also es gibt äh, jemanden, äh, den wir suchen fürs Ensemble beispielsweise, oder Regisseurin, Regisseur, dann machen wir das so, dass wir darüber reden, welches Stück passt zu welcher Regisseurin, beziehungsweise wenn wir eine neue Regisseurin haben, die bei uns arbeitet, was geben wir der für einen Auftrag? Genauso ist es bei den Schauspielerinnen, wir gucken uns die alle gemeinsam an, wenn die sich hier vorstellen, wenn die quasi vorspielen und beraten darüber, ob das ins Ensemble passt oder nicht. Ich fälle solche Entscheide nicht alleine, mhm. weil äh, im Grunde genommen geht es darum, wie übrigens in der Demokratie ganz grundsätzlich, Entscheide sind Vereinbarungen. Und nur wenn man sich vereinbart und auch wirklich zu einem Schluss kommt, wo einigermaßen die Interessen auch eingebunden sind, sind das nachhaltige Entscheide. Und sonst hast du, und wenn du als Absolutist entscheidest, immer das Problem, dass du dir die Macht sichern musst, dass du quasi diese ganzen Entscheide, die dann nicht im Sinne der anderen gefällt wurden, sich irgendwann mal an irgendwelchen Stellen wieder zeigen. Das ist eindeutig viel, viel mehr Arbeit. Ich sehe das ganz pragmatisch, ganz abgesehen davon, dass ich es unglaublich uninteressant finde, alleine zu entscheiden, weil das Gespräch darüber, welche Vorstellung, welche Inszenierung bei uns gelungen ist und welche nicht, welche Kollegin sich entwickelt hat und welche nicht, das sind extrem wichtige Gespräche. Das sind ja für uns, auch für das künstlerische Team, sind das ganz wichtige Weichen, die wir stellen für die Zukunft, indem wir uns immer wieder gewahr werden, was wollen wir eigentlich, in welche Richtung wollen wir gehen. Mhm.
1: Trotzdem bist du ja, jetzt unabhängig von der Frage der Macht oder wie absolutistisch du dieses Haus führst oder nicht, oder demokratisch, bist du ja für Außenstehende der Leiter dieses Hauses. Ich wiederhole mal den ersten Teil der
0: Frage. Wie wird man denn der Leiter eines Theaters? Indem man die Verantwortung übernimmt, dass die null schwarz ist. Das heißt, diese öffentlich geförderten Häuser sind ja ein Zugeständnis der Demokratie, also der, 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 unseres demokratischen Systems, dass hier quasi Forenräume, Gedankenräume aufgemacht werden in diesen Häusern, in denen hier im Grunde genommen das alles diskutiert wird, was uns umtreibt in der Demokratie. Und diese Häuser haben natürlich einen gewissen Auftrag, also sie müssen natürlich Publikum erreichen, und sie müssen auch irgendwie etwas auslösen. Es muss schon irgendwie auch spürbar sein, dass es diese Häuser gibt, weil für mhm. die Städte ist es ja auch wichtig, dass ein Theater prosperiert, also dass da die Menschen hingehen und dass da was los ist, weil davon profitieren auch die Städte. Aber im Grunde genommen geht es darum, dieses Haus dann so zu verwalten, dass ähm, die Bedürfnisse der Politik, das Geld, was investiert wurde, die Ansprüche, die an die Kunst stehen, die Zuschauer, die quasi auf dieses Haus blicken und auch Ansprüche haben, dass wir das einigermaßen gut aneinander vorbeikriegen.
1: Jetzt hast du ganz viele Schlüsselbegriffe genannt, auf die ich auch peu à peu zurückkommen möchte. Aber beginnen wir noch mal so ein bisschen mit ähm, dem Blick in die Vergangenheit. Nehmen wir mal den Zeitraum 1960. Welche Aufgabe hatte das Theater damals und wie hat sich das jetzt in der Zeit verändert und
0: welche Aufgabe hat das Theater heute? Also wenn du jetzt die Nachkriegszeit ansprichst, mhm. dann ist es ja interessant, dass nach dem Krieg übrigens das deutsche Theater das erste Theater, was wieder gespielt hat. Mhm. Ja, deswegen äh, sind auch Künstlerinnen und Künstler aus Berlin hierher gekommen, weil es eines der wenigen Theater war, was überhaupt noch Stand war. Also man konnte hier 55, glaube ich, oder 52 oder so, schon wieder einen ganz regulären Betrieb stattfinden lassen. Und ähm, da ging es natürlich darum, wieder eine Normalität zu bekommen. Also sich wieder auf Werte zu besinnen, die eine gewisse Normalität bedeuten. Währenddem die Zeit, ja, wenn man so will, die reflektierte Zeit bis 1945 eine absolut absolutistische Zeit war, mhm. äh, die ihre eigenen Gesetze hatte und der Krieg sowieso. Und ich glaube, dass diese, dass diese ganzen kriegstraumatisierten eine große Sehnsucht hatten nach nach einem, nach einem einer Erzählung, nach einer gewissen Form von Geschlossenheit einer Form. Ähm, vielleicht auch nach einem Erlebnisraum. Äh, aber der hat sich natürlich dann ganz, ganz stark geändert, Ende der 60er Jahre, weil da plötzlich politisch natürlich eine ganz andere Schiene gefahren wurde. Also mhm. mit, mit Flower Power, mit der Frage, was eigentlich genau im Zweiten Weltkrieg passiert ist, kam ja die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs in Deutschland ganz stark. Und diese Aufarbeitung wurde sehr stark von den Theatern initiiert. Das Theater, was sehr populär war, weil wir in den 50er Jahren ja kein TV hatten und kein mhm. wenig Kino, kein Internet, also wenig, wenig Zerstreuung, das Theater war natürlich auch ein Teil Unterhaltung, es war ein Zentrum in der Gesellschaft. Und jetzt plötzlich fängt dieses Theater an, diese Situation zu nutzen, um die Themen, die anstehen, nämlich die, die Frage, wie blicken wir auf diese Zeit, diese nationalsozialistische Zeit und den Krieg zurück. Und da hat das Theater ganz, ganz viel in Bewegung gesetzt. Mhm. Also ich würde heute sagen, das Theater ist einer der wichtigsten initialzündungen die in diesem land passiert sind um diese rollen zu bringen und ich würde noch noch ein Satz anhängen ich glaube das ist lange jahre war das ein ganz wichtiges hauptthema also auf die geschichte zurückzublicken natürlich auch mit der RAF mit, mit allen ähm, wie soll ich sagen, Nebenbewegungen, die da quasi in diesem großen Aufarbeitungsprozess dann hochkochen und bearbeitet werden müssen, ist es so, dass das sehr lange Jahre, Jahrzehnte das Theater auch beschäftigt hat und in diesem Zusammenhang die Formen multipliziert hat. Also währenddem wir in den 50er Jahren bis, bis Ende 60er Jahre relativ stringente Form haben, die sich wenig entwickelt hat, mhm. vielleicht ein bisschen in der Spielform, ja, vielleicht ein bisschen... Äh, reduzierter in der Spielform, weil sie realistischer wird, weil, weil, weil der pa das Pathos sich äh, anders äh, anfühlt oder sich verändert hat oder die Ansprüche da anders sind, aber grundsätzlich ist das relativ homogen. Und dann kommt diese Zeit, wo richtig auf den Putz gehauen wird. Mhm. Und dieses auf den Putz hat auch für die Bühne bedeutet, dass sich die Formen, die Spielformen auch, die Inszenierungsformen komplett multipliziert haben.
1: Jetzt leben wir im digitalen Zeitalter und du hast ja schon erklärt, dass in den 50ern, 60ern ähm, es nicht so viele Auswahlmöglichkeiten gab wie heute. Ist das Theater, ich behaupte das jetzt einfach mal, bedeutungsloser geworden, weil einfach die Konkurrenz und die Auswahlmöglichkeit gestiegen ist? Oder aber gibt es einfach weniger aufzuarbeiten und könnte das, oder gab es weniger aufzuarbeiten? Und könnte es bedeuten, dass jetzt in Zeiten wie in der Gegenwart es wieder mehr Themen gibt, die aufzuarbeiten sind und das Theater vielleicht eine wichtige Säule sein kann?
0: Also, ich denke, es hat sich sehr stark verändert, ja. Also, nach 89, 92 hatte man das Gefühl, es tritt eine andere, neue Weltordnung in Kraft und die hat weniger Polarisierung und deswegen gibt es auch eine Entspannung weltweit. Das ist ja weit gefehlt. Das, die Spannungsbögen haben sich verändert innerhalb des geopolitischen Geschehens und haben sich verschoben, sie haben sich multipliziert, sie haben andere Dinge zur zum Vorschein gebracht, die uns vielleicht vorher nicht so klar waren durch diese Blockbildung. Ich glaube grundsätzlich, dass das Theater, so wie es die Griechen verstanden haben, ein Teil der Demokratie ist. Also insofern würde ich es nicht an der Wichtigkeit der Themen messen, sondern grundsätzlich am Bedürfnis, dass Menschen mitbestimmen wollen, dass sie ihr politisches Geschick selber in die Hand nehmen wollen, dass sie sich vereinbaren wollen darüber, wie wir leben wollen. Und letztendlich kannst du sagen, im Theater ist keine andere Frage wesentlich als die auf der Bühne. Wie wollen wir künftig zusammenleben? Meinst du, das wird in der Gesellschaft so wahrgenommen,
1: dass das Theater genau dieser Ort ist?
0: Naja, vielleicht vielleicht ähm, nicht von jedem und jeder. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass wenn ich ins Theater gehe, dass ich dann bewusst merke, ich bin ein Teil gelebter Dem Demokratie. Das glaube ich gar nicht, dass das sein muss. Aber es ist einfach so, dass wir, äh, wenn wir andere Länder sehen, wie beispielsweise Amerika, die ja quasi dieses, Kultu dieses äh, staatlich kulturell subventionierte System nicht haben, sondern auf privatwirtschaftlicher Basis agieren, dass wir da eine Polarisierung haben in dieser Demokratie, die heute schwer mit dem Begriff Demokratie in Verbindung gebracht werden kann, weil im Grunde genommen die Demokratie, das ist eine Behauptung, die würde mhm. sehr weit führen, wenn ich sie ausführe, ich glaube, dass sie sehr ähm, sehr ökonomisiert ist, die Demokratie in Amerika. Also sie ist sehr stark den Gesetzen des Marktes unterworfen. Und da geben wir einen großen Teil der Demokratie auf. Ich glaube, dass die Demokratie eben nicht nur bedeutet, an die Urne zu gehen, sondern es bedeutet, dass wir Räume haben, in denen wir uns austauschen. Und jetzt kannst du sagen, naja, heute Abend ist Untertan hier im Haus. Ne? Mhm. Wie tauschen sich denn die Leute aus, wenn sie nebeneinander sitzen und die Geschichte des Untertan sehen, was ja de facto auch noch eine Geschichte ist, die uralt ist. Mhm. Ähm, erstens, ähm, diese Geschichte ist unfassbar gut, das Untertan. Und wir müssen sie uns immer wieder gewahr werden, dass wir dazu tendieren unterdann zu sein zu werden zu wollen und ähm, es ein großer Akt des Mutes ist sich das selber einzugestehen um dagegen zu arbeiten und damit sind wir schon voll in der Frage was eigentlich Demokratie bedeutet nämlich mhm. es hat es hat mit einer Fähigung mit einer Befähigung zu tun sich immer wieder aufzuraffen im Wissen darum dass es manchmal nicht einfach ist nicht zu wissen oder sich entscheiden zu müssen. Aber das ist ganz wichtig, weil immer dann, wenn wir das aus der Hand geben, geben wir uns etwas anderem in die Hand. Ja. Und dann lassen wir uns äh, manipulieren und fernsteuern. Und wenn diese Leute im Zuschauerraum sitzen und sich zwar wahrnehmen, aber natürlich nicht darüber reden, inwiefern ist der Untertan für sie wichtig, nehme ich wahr, wie mein Partner, meine Partnerin atmet, was besonders auffällt, wo ein Lachen kommt, wie der Applaus ist, wie der ganze Atem im Zuschauerraum ist. Man sieht, wenn man auf der Bühne ist, das muss ich dir nicht sagen, mhm. äh, sieht man, wie das Publikum unterschiedlich reagiert. Was das für einen Unterschied macht, wenn heute eine Vorstellung gelingt und morgen ist sie lang, hat langatmig, langfertig, sie gelingt nicht, man kommt nicht zum Publikum vor, das Publikum ist irgendwie abwesend oder kritisch, skeptisch, was immer. Und was da für eine Eigendynamik entsteht, das ist, das ist zwar nicht oder schwer zu beschreiben für jemand, der jetzt nur im Zuschauerraum sitzt und quasi konzentriert ist auf die Bühne, aber das sind große Prozesse der Vereinbarung. Jetzt hast du meine nächste Frage
1: eigentlich schon ausführlich beantwortet, ich möchte sie aber trotzdem nochmal konkret stellen. Welche Rolle spielt das Theater für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
0: Das ist natürlich jetzt seltsam, wenn ich als Intendant darüber nachdenke, welche Rolle wir spielen, weil ich immer wieder den Politikerinnen und Politikern erkläre, warum es Theater braucht und dabei natürlich immer auch versuche, die Argumente anzuwenden, die tatsächlich jetzt wesentlich sind für Politikerinnen. Beispielsweise die Frage, inwiefern eine Stadt attraktiver ist, wenn sie ein Theater hat, was de facto so ist. Also sprich, in Göttingen gibt es eine große Firma Sartorius, die sind ja jetzt sogar an die, an an die DAX-Börse gekommen. Mhm. Und dieses Unternehmen expandiert sehr stark. Und der äh, CEO von dieser Unternehmung sagt, im Moment ist es so, dass die Leute, die sie brauchen, diese Manager, die stellen jährlich wahnsinnig viele Leute ein, weil die extrem expandieren. Die kommen trotz Göttingen und nicht wegen Göttingen hierher. Und das muss uns zu denken geben. Der hat ganz klar darauf plädiert, eine Stadt muss attraktiv sein. Und eine Stadt ist attraktiv, wenn sie das anbietet. Natürlich gehen nicht alle Manager dahin. Die wenigsten vielleicht sogar. Mhm. Und trotzdem weiß man heute, dass es eine große Rolle spielt, ob eine Stadt kulturell etwas zu bieten hat oder nicht. Also das sind jetzt relativ profane Gründe, ja, warum ja. eine Stadt ein Theater braucht. Ich glaube einfach, es muss Räume geben, in denen, wie wir das ja hier auch versuchen, äh, Foren aufgemacht werden, in denen sich Menschen beteiligen können. Also wo sie sich äußern dürfen, wo sie auch mal zurücklehnen dürfen, indem sie sich mit dem entweder verdichteten Kunstgeschehen oder sogar mit äh, journalistischen Beiträgen etc., konfrontieren lassen können, ohne dass sie sich sofort verhalten müssen dazu. Also wenn du so willst, ein Theater ist ein, ein, ein Denkraum, in dem vieles vieles passiert und passieren kann, ohne dass da die direkten Resultate daraus erwachsen muss. Ich verstehe dich so. Ich komme ins
1: Theater und das Theater bietet mir die Möglichkeit, mitzudenken, mitzusprechen, mitzugestalten. Und ich gehe nach Hause und habe das Gefühl, ich habe einen Beitrag geleistet. Und dieses Gefühl, oder beziehungsweise etwas mit angestoßen, und dieses Gefühl verstärkt meinen, meinen Wunsch, beziehungsweise äh, meine gegenwärtige, mein gegenwärtiges Zusammenhaltsgefühl mit meinen Mitmenschen.
0: Ist das so, dass du das so meinst? Ja, durchaus. Also ich ja. denke, wie gesagt, entscheide wie wir zusammen leben wollen in, in, in naher Zukunft und ferner Zukunft, sind viel tragfähiger, wenn wir die Entscheide aushandeln, mhm. als wenn du mir sagst, wie es geht. Oder ich dir. Gibt
1: es eine Zahl, die aussagekräftig ist, wenn, wenn man wissen möchte, wie viele Menschen, wie zum Beispiel hier in Göttingen, äh, tatsächlich das Angebot
0: eines Theaters wahrnehmen? Grundsätzlich sagt man in der Bundesrepublik, dass ungefähr 5% der Menschen ins Theater gehen. Reichen 5% aus, um Nein. den Zusammenhalt zu stärken? Naja, das kommt immer ein bisschen darauf an, das ist ja im Internet auch so, du brauchst so Influencer, du brauchst mhm. quasi die, die richtigen. Multiplikatoren. Multiplikatoren, so <lacht> genau. Ähm, das ist schwer zu sagen, ob das reicht. Mhm. Ich äh, würde es ganz, glaube ich, so statistisch nicht verstehen. Ähm, natürlich würde man sich immer wünschen, dass es mehr sind, das ist schon klar. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, es gibt ein sehr unterschiedliches Programm. Die Frage ist dann immer eben, die ganze Gesellschaft unterstützt ja quasi subventioniert so ein Haus. Ähm, ist das dann gerechtfertigt, wenn nur 5% Prozent da oder vielleicht zehn? Hm.
1: Lass mich noch etwas sagen. Mhm. Wenn die 95 die das Angebot nicht wahrnehmen, jetzt dem Theater vorwerfen würden, das ist viel zu abstrakt mhm. und äh, ihr müsstet eigentlich konkretere Dinge tun. Mhm. Ist dann jetzt die gegenwärtige Situation nicht eigentlich das Beispiel schlechthin, dass das Theater tatsächlich sich für den Zusammenhalt ja so einsetzt, dass man es anfassen und fühlen und sehen kann? Also ich spreche jetzt natürlich von dem Krieg in der Ukraine und den Menschen, die jetzt hier aufgenommen werden. Würdest du da vielleicht noch etwas zu sagen?
0: Also ich glaube, wenn wie in dieser Zeit, in die, die letzten Wochen und Monate, die wir jetzt erleben, so spürbar wird wie die Menschen auch Angst haben um ihre Zukunft. Also sie fühlen mit, sie sehen, was in der Ukraine passiert. Und ich glaube, das sind ganz, ganz ernst gemeinte Solidaritätsbekundungen, die da stattfinden. Und gleichzeitig kommt natürlich eben auch die Frage, was bedeutet das, wenn so ein Aggressor dieses Land angreift, dieses tatsächlich sogar einen Angriff auf die Werte des Westens oder auf, auf unsere demokratischen Vorstellungen von Politik. Und ich glaube, diese diese Gefühle, diese starken Gefühle, äh, dass die aufzufangen, also denen einen Raum zu geben, dass das ganz wichtig ist. Und das, das versuchen wir jetzt auch zum Beispiel mit so einer Veranstaltung morgen ab. Ne? Wir machen so eine lange Nacht, äh, wo wir so ganz unterschiedliche Dinge anbieten, also szenische Lesungen von ukrainischen Autorinnen, äh, Prosa Texte, journalistische Teile, wo Osteuropa Experten sprechen und so weiter. Also der Versuch, die Leute hier in dieses Haus zu holen, um einfach gemeinsam zu teilen, dass wir verunsichert sind, dass wir mhm. verstört sind und dass wir nicht so recht wissen, wohin mit diesem, mit diesem, mit dieser Verstörung. Um das ein bisschen dadurch aufzufangen, dass wir uns dem einfach stellen, dass wir sagen. Wir hören dazu, wir gucken dazu. Und wird dadurch
1: das Theater nicht nur ein Ort des Mitgestaltens und Denkens, sondern tatsächlich eine echte Unterkunft? Ich
0: denke auch an das mhm. zukünftige mhm. Verwaltungsgebäude, ja, ja. wo jetzt Menschen unterkommen. Ja, ja das, das, ähm, da, da, das ist ja so ein Studienhaus eigentlich, was wir übernehmen wollten. Mhm. Das ist ein Studienhaus, da sind die Studenten gerade ausgezogen, die Studentinnen, und jetzt äh, stehen diese Betten leer, und natürlich ist das, ist das quasi jetzt die Pflicht der Stunde, dass wir dieses Haus jetzt zur Verfügung stellen und nicht beziehen. Wir wollten ja eigentlich erstmal Theater spielen da drin. So, Ja, sicher, das, das ist jetzt aber etwas, was quasi einfach entsteht aus der Tatsache, dass wir das gerade haben, mhm. dass wir das gerade zur Verfügung haben. Aber ich, ich denke grundsätzlich, ähm, und da möchte ich schon auch noch mal ein Fenster aufmachen, weil ich gestern natürlich auch Mails bekommen habe von Leuten, die finden, dass das ganz schön begott ist, was wir da machen, jetzt morgen Abend zum Beispiel mit so einem Anlass, weil es ja über die Jahre hinweg quasi an den Grenzen ständig Menschen gab oder im Mittelmeer, die ertrinken, weil sie auch flüchten, auf der Flucht sind und jetzt plötzlich so eine riesige Welle der Solidarität mhm. passiert, weil in der Ukraine quasi die Menschen so in Millionen, 2,8 Millionen sind im Moment auf der Flucht, ne? Und äh, das fand ich ganz interessant, dass der das äh, ganz klar, und also raushaut in einer Klarheit, wo es mir um die Ohren fliegt. Also ich muss dazu sagen, dass wir mit dem Stück Bombe von Abdullah Bassi ein Stück gemacht haben über Menschen auf der Flucht, die nach Deutschland kommen, aus Syrien, aus Afghanistan. Er hat ja viele, der Abdullah Bassi hat viele Eindrücke gesammelt, hat die dann quasi zusammen viele Blöhne zum Stück geformt. Und leider haben wir nur die Premiere spielen können. Wir mussten leider nachher nachher aufhören wegen Corona. Mhm. Das Stück äh, ist jetzt im Moment im Schrank und wir holen es wieder raus, sobald mhm. die Frauen, die in diesem Stück besetzt waren, äh, aus der Mutterschaft kommen. Mhm. <lacht> ähm, da, also im Herbst werden wir das wieder aufnehmen. Aber es, der spricht natürlich etwas ganz Wesentliches an. Ne? Es gibt eine Zwei-Klassen-Migrationsgesellschaft. Und warum bringt das Theater jetzt sofort da an, wo quasi diese große Welle mit der Ukraine passiert. Und ähm, vielleicht bei der großen Flüchtlingswelle war das nicht so. Ich kann jetzt glücklicherweise sagen, dass das nicht stimmt bei uns, weil wir auch Anlässe gemacht haben damals. Mhm. Und weil wir natürlich mit diesem Stück auch ganz klar versuchen, äh, auf humoristische und gute Weise äh, darauf hinzuweisen, dass natürlich die Distanz vielleicht, die kulturelle Distanz etwas größer ist mhm. zwischen Syrien und Deutschland, als Ukraine und Deutschland. Das ist ja nur schon über das Christentum anders gegeben. Aber ähm, dass wir natürlich ganz klar uns überlegen müssen, ähm, wieso sind wir denn jetzt so wahnsinnig mitfühlend und äh, haben das vorher nicht geschafft. Oder gab es zumindest auch kritische Stimmen, und zwar bedeutend weniger euphorisch. Wird das Teil der Diskussion? Warum über nicht? Mhm. Natürlich, mhm. das muss es doch. Mhm. Also äh, man muss doch, das, das tut doch den Flüchtlingen, den Menschen, die aus der Ukraine kommen, keinen Abbruch. Also es ist doch nicht gegen die Menschen, sondern das, wir
1: müssen doch uns darüber gewahr werden. Gegen die Menschen, die nach Deutschland fliehen, natürlich nicht. Aber man hält natürlich einigen, die hier leben, so ein bisschen den Spiegel vor die Nase.
0: Ja, das wäre dann so. Ja. Ja. Mhm.
1: Was ich spannend finde, wir unterhalten uns ja heute über die Rolle des Theaters mhm. im Kontext gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und du hast jetzt mehrmals betont, wie wichtig die Demokratie ist und dass das Theater anscheinend auch Teil dieses demokratischen Konstrukts ist. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen eine Sendung mit Lars Eidinger und Gregor Gysi gesehen im Tränenpalast und ich habe ein Zitat mitgebracht, da sagt Lars Eidinger, er glaubt überhaupt nicht, dass Theater Politik oder Gesellschaft beeinflussen kann, was ja sehr pessimistisch ist. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ich meine, du hast sie jetzt schon beschrieben und hast gesagt, dass das natürlich sehr wichtig ist für dich und das sind auch Argumente, mhm. die dann Politikerinnen und Politikern mhm. teilweise wahrscheinlich auch äh, vor die Augen geführt mhm. werden, aber warum ist denn ein so bekannter Schauspieler stellvertretend jetzt gefragt so mhm. pessimistisch, mhm. obwohl der eigentlich auch mit Herzblut spielt? Ganz
0: bestimmt, ja. Ähm, ja, also ich, das ist eine sehr radikale Sicht mhm. und ich glaube schon, dass man das so radikal vertreten kann, wenn man will. Ich denke, es ist einfach immer eine Frage, welche Parameter man, man anwendet, um naja, das zu messen.
1: Sa er, er sagt, äh,
0: dann werden all die Dinge, die in
1: den letzten 50, 60 Jahren passiert sind, eben nicht passiert. Aber anscheinend reichen diese 5% eben nicht aus. Ja,
0: wobei, aber ich meine, wenn wir jetzt vergleichen beispielsweise mit Amerika, mhm. was passiert ist äh, in den letzten, sagen wir mal, 50, 70 Jahren. Ja, Also wo Amerika quasi so viel, nach dem Zweiten Weltkrieg, so viel Modernität hatte, so unfassbar offen war, so frei auch. Und nicht nur im Klischee, ich rede jetzt nicht nur vom Klischee, sondern ich rede wirklich von 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 einer Zeit, die sehr, sehr vieles ermöglicht und auch herausgebracht hat an Musik, an Kultur, an, an äh, politischer Kultur auch, die Flower Power Bewegung etc. Also ich meine, wenn man das Amerika vergleicht mit dem, was wir jetzt haben, dann würde ich schon sagen, da hätte man auch vieles vermeiden können. Also diese diese, diese zwei Parteienpolitik, mhm. das ist ja eine komplette Sackgasse.
1: Mhm.
0: Diese, die, die bekämpfen sich ja gegenseitig. Die stehen sich nur noch auf den Füßen. Also seit etwa 30, 40 Jahren ist die amerikanische Politik im Grunde genommen eine einzige Lähmung. Und Zusammen mit der Tatsache, dass eigentlich letztlich, wenn ich es vereinfache, das Budget eine Rolle spielt, äh, ob du jetzt als Gouverneur gewählt wirst oder nicht, dann äh, glaube ich einfach, sind die wesentlichen Teile Begeisterungsfähigkeit, äh, Innovation, äh, Originalität äh, unwesentlich. Und da würde ich jetzt schon sagen, dass das in Deutschland anders ist, in Mitteleuropa. Das würde ich schon sagen. Und ich kann dir nicht sagen, inwiefern das Theater jetzt da eins zu eins den und den Teil dazu beigetragen hat. Aber eine, eine lebendige Kulturszene mhm. ist ein ganz wichtiger Aspekt von Vielfalt. Und, und nur Vielfalt kann immer wieder diese Polarität aufbrechen, kann immer wieder diese... 0,1 richtig falsch Problematik in Frage stellen. Mhm. Und von daher würde ich sagen, ja, das mag ja alles sein, dass, dass äh, Politik, äh, die Kultur, das Theater nicht messbar sagen kann, da und da haben wir beigetragen. Aber vielleicht geht es auch einfach darum, Entwicklungen ein bisschen mhm. zu gestalten.
1: Also ich persönlich würde dir zustimmen. Trotzdem hat mich diese Aussage zum Nachdenken gebracht und auch auf die Frage der Zielgruppe auf die ich jetzt kommen möchte. Mhm. Ähm, ganz viele kulturelle Einrichtungen ähm, stellen sich natürlich seit Jahren die Frage, wie erreichen wir die, die nicht mhm. zu uns ins Haus kommen. Mhm. Ähm, und ist es nicht so, dass die, die hier im Theater sowieso schon sind, mhm. ähm, tendenziell natürlich zu einer Gruppe gehören, die sowieso schon in einem Denkprozess sind mhm. und sich austauschen und der Besuch in einem Theater eigentlich nur noch, sozusagen das I-Tüpfelchen ist, mhm. beziehungsweise der Beweis, dass sie in diesem Prozess sind. Mhm. Und dass man eigentlich die 95 Prozent eigentlich erreichen müsste. Und was muss man da tun? Vielleicht hast du ja eine neue Idee, um
0: tatsächlich an diese Menschen heranzukommen. Da habe ich natürlich nicht, ist ja klar. Aber ich weiß, was du meinst. Also äh, Bestätigt man sich darüber, dass man zu dieser Elite oder was auch immer gehört, indem man ins Theater geht, oder geht man ins Theater und erlebt da etwas, was einem quasi befähigt zu irgendetwas was, ne? ähm, Ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, warum ich gerne klassische Musik höre, mhm. ähm, dann ist eine Sinfonie von was weiß ich, Beethoven abstraktes Denken pur. Es ist weder demokratisch noch ist es absolutistisch. Es ist einfach nur abstraktes Denken. Ich kann auch weitergehen und sagen, ich kann in eine Ausstellung gehen eines konkreten Künstlers. Das ist ja Abstraktion pur. Das ist kein Inhalt mehr, es ist eigentlich nur noch Form. Und das regt mich aber an. Mhm. Das fordert mich heraus. Ähm, die, die Symphonie von Beethoven ist ja im Grunde genommen ein, ein formales Konstrukt, auf dem ich gedanklich äh, etwas erlebe, was, wo ich quasi mit meiner Gefühlswelt eine, eine, eine einen Raum finde, in der ich diese Gefühlswelt erlebe und ausleben kann. Führt das nun zur Demokratie? Ich kann es dir nicht beweisen, aber ich kann dir sagen, dass äh, eine gewisse Bewegung im Hirn äh, sich abfärbt auf gewisse Fragen, die uns vielleicht ganz banal und ganz äh, äh, rational erscheinen, wie zum Beispiel die Frage, äh, was bedeutet das, was bedeutet für mich die Kultur oder was würde es bedeuten, wenn ich in ein fremdes Land komme, was, was hätte ich da für Ansprüche oder was würde ich da warten wollen oder was, was, mit was werde ich da konfrontiert werden etc. Und, und insofern geht es doch um eine Sensibilität, sich selber aufrechtzuerhalten, um sich damit auseinanderzusetzen, dass sowohl in der Familie wie in der Politik die Dinge nicht immer so laufen, wie man sich das vorstellt oder gerne haben möchte. Bin
1: ich als besserer Demokrat automatisch auch solidarischer?
0: Ich denke schon, ja. <lacht> Diese Frage würde ich jetzt mal kurz beantworten, weil hm. ich glaube schon, ja. Würdest hm. du nicht sagen? Doch, ich glaube, ich würde, ich würde dir auch zustimmen. Ich glaub, Solidarität ist schon ein ganz wesentlicher Aspekt hm. von Demokratie, weil das ja mit Mitfühlen zu tun hat, mit Verstehen und Nachvollziehen. Und das äh, braucht man ja, um Entscheidungen zu fällen wenn man davon ausgeht, dass andere mit, mitgetragen werden in der
1: Entscheidung. Erich, ich stelle mir auch die Frage, warum wir immer tatsächlich mehr Menschen erreichen müssen. Also reicht es nicht, dass es dann von den, ich nehme jetzt immer wieder die 5%, die du angesprochen hast, reicht es nicht, wenn man eben diese 5% erreicht und diese Menschen dienen dann als MultiplikatorInnen in, in ihren Lebensrealitäten und wir haben dann mehr damit gewonnen. Oder müssen wir eben eine, hohe Zahl erreichen, um eine Legitimation zu schaffen?
0: Also ich, ich glaube, anstreben müssen wir eine hohe Zahl. Ich glaube schon. Und ich würde mal sagen, es geht uns sehr, sehr gut in Mitteleuropa. Und ich würde mal damit rechnen, dass selbst wenn du jetzt das Theater abschaffst, dass, es uns, dass das Theater wieder erfunden wird, wenn es uns <lacht> nicht mehr so gut geht. Und es wird uns irgendwann mal nicht mehr so gut gehen. Ja, also weil es sind so viele Fragen, die wir klären müssen. Also bei der beim Energie, beim persönlichen Energiefußabdruck etc. Du meinst als Gesellschaft wird also es irgendwann nicht gut ja. gehen, da bist du eher ja, pessimistisch. Da bin ich ja so also pessimistisch. Also mhm. ich glaube einfach, dass wir unser Leben sehr stark ändern müssen. Wir müssen auch äh, einfach die Frage, wie wir zusammenleben und wie viele Ressourcen wir verbrauchen und was uns wichtig ist im mhm. Leben, das müssen wir wirklich nochmal Wirklich befragen, weil wir beanspruchen so viel Raum und so viele Ressourcen. Das kann so nicht weitergehen. Dein Blick in die Zukunft führt mich zu meiner letzten Frage.
1: Wie sieht denn die Zukunft des Theaters dann aus? Wie muss sich das Theater aufstellen oder
0: wie kann das Theater der Zukunft aussehen? Ich glaube, es ist ein sehr vielfältiges. Also es geht, glaube ich, darum, Räume zu schaffen, in denen auch partizipiert werden kann, also auch mitgespielt ich meine jetzt mit Partizipation nicht nur einfach da sitzen und zugucken und empathisch sein, sondern es werden, glaube ich, sehr viele Formen kreiert werden, die etwas mit Mitspielen zu tun haben, im weitesten Sinne. Ich glaube, es gibt auch einen wichtigen Aspekt in der Game-Industrie, beispielsweise, die kreativ genug ist, um da sehr interessante Räume zu schaffen, in denen Menschen sich im Spiel begegnen.
1: Mhm.
0: Und äh, ähnlich, so ähnlich wird das im Theater auch sein, halt auch eins zu eins. Und von daher wird der Schauspieler als Spielender oder die Schauspielerin als sich Verwandelnde immer eine Rolle finden, immer einen Anschluss finden, das so ein Spiel zu beeinflussen und es irgendwie vielleicht zu leiten, eine gewisse äh, Richtung zu lenken, etc. Äh, ich glaube, diese Räume, wo eine Stadt ähm, die Möglichkeit hat, ihre Themen wiederzuerkennen, wieder zu sehen, wieder zu begegnen, wird als Sehnsucht, wenn es nicht da ist, erhalten bleiben. Und solange es da ist, werden viele sagen, ich müsste mehr hingehen. Und äh, ähm, die einen 5 die gehen dann eben hin und äh, sind dann hier. Und wir bezeichnen sie als die, die ins Theater gehen, währenddem es vielleicht viele gibt, die den Wunsch haben, dahin zu gehen und es mhm. nicht machen.
1: Erich, ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir und dem Theater viel Kraft, damit ihr ganz schnell auch Zeiten ohne Corona und Krieg erlebt und vielleicht wieder ein bisschen Normalität
0: erleben könnt. Vielen Dank. Danke dir.
1: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten
0: Mal.